0: Hola. Bueno, volvimos y ya tenemos resuelto el problema. El tema es que para hacer los Instagram Live se deben hacer desde el teléfono, no pueden ser desde la computadora. Y creo que Luis estaba intentando conectarse desde la laptop. Pero ya regresamos. Aquí estamos. Vamos a esperar que todos entren nuevamente y que se haga la magia para escuchar a Luis eh, de, aquí ya lo vamos a invitar, ese era el tema, tiene que ser desde la computadora, creo que ese detalle no se lo dije ayer a Luis, pero en minutos ya vamos a tener esta fascinante historia de Luis Martínez, aquí está, en... va a suceder la magia que sucede los domingos cuando empezamos este fabuloso episodio de historias que contara. Voy a volver a poner aquí el pin. Ven, aquí está Luis. Luis, Luis Simón Martínez Obadí. Aquí está. Eso es. ¿Ah?
1: Qué, qué bueno estar ahorita aquí con todos sí. ustedes.
0: Fabuloso. Creo que tenemos un poco mal la luz. No sé si te quieres cambiar y ponerte contra el en eh, otra ah, posición. Ya, aquí estoy.
1: ¿No, no me ve bien?
0: Más o menos, no mucho. Te vemos con una luz atrás que yo, no voy a, ayuda.
1: voy a apagar la luz. Estaba entrando... Ayer
0: por... entre no, aquí... todos los detalles que conversamos, lo único que no te dije es que debía ser desde el móvil. Pero no, no pasa nada. Sí, aquí yo estaba
1: eh, desde la computadora. Pero aquí estamos listos.
0: Aquí estamos listos. Bueno, tienes muchísima gente que entró a, a escuchar esta historia, tus hermanos también están acompañándote, espero que tu madre también te esté viendo, Luis.
1: Mi madre, mis hermanos, mis amigos, mis seres queridos, todos, Bessrashen, están escuchándonos.
0: Amén, amén, muy feliz. Hace rato, aquí está, creo que sí voy a poder compartir las fotos, no sé si me están viendo, creo que sí, ¿me ven? Está todo ok, ¿no? Está perfecto. Ok, ahorita voy a averiguar, porque hace rato vi cómo compartir las fotos y ahorita se volvió a desaparecer. Pero en lo que estamos conversando voy a averiguar cómo poder hacerlo, porque tienes unas fotos increíbles, increíbles, que me encantaría compartir con nuestro público. Sí, estoy Así muy que... entusiasmado
1: por contar la, la historia de la familia Abramovich Obadía.
0: Así es. Entonces, bueno, comencemos, Luis. Hoy tú eres el protagonista. Eh, simplemente yo soy una humilde conductora de, de esta fascinante historia que, que, bueno, que me parece que es divina porque insisto en que lo que hacemos y las decisiones que tomamos tienen muchísimo que ver con saber de dónde venimos y quiénes somos, y bueno, pues eso es algo que gracias a Dios nosotros tenemos como que bastante claro eh, con esos trabajos que nos mandan en el colegio a hacer de Buscando Mis Raíces, que nos obliga a investigar un poquito más de dónde venimos. Y bueno, tú tienes una, una fascinante historia porque vienes de Rumanía y de Marruecos. Entonces una combinación increíble. Y aparte la historia de tu apellido, pues que muchos conocen, pero muchos no conocen y hoy nos vas a, a develar, así que Luis, adelante, eh, la cámara es tuya y el micrófono bueno, es tuyo para conocer tu historia. Gracias también por esta
1: oportunidad. Bueno, les comento a todos ustedes, eh, mis abuelos paternos eh, vienen de Rumanía, de Siget, mi abuelo Bezalel Abramovich Engelman y mi abuela Esther Kaufmann Fischer. nacieron en Rumanía, en Siget eh, donde vivieron toda su vida. Mi abuelo conoció a mi abuela a través de un shideh. Un shideh que inicialmente era con la hermana mayor de mi Pero abuela. Para, para
0: la gente que no es de la comunidad, el shideh es un matchmaking, que era muy costumbre, no solamente entre los judíos, sino en aquel entonces, en esa época, ¿no? O sea, casarse Así con es. alguien que uno conocía.
1: Así es, bueno, sí, se conocieron a través de un chide eh, con la hermana mayor de mi abuela, Gitele, que era muy linda. Eh, cuando vio mi abuelo a, mi, a Gitele, dijo, no, yo no quiero casarme con Gitele, yo quiero casarme con Esther, que era su hermana menor que era no tan bonita como Gítele, no tan eh, linda como Gitele, pero era la mujer que quería casarse. Eso quiere decir que siendo mi, mi abuelo tan ortodoxo y mi, y mi abuela tan ortodoxa, hubo algo de amor en esa relación, porque no solamente fue el chide, sino también fue amor. Ella, eh, mi abuelo se quiso casar con Esther y así fue como ocurrió, se casó con Esther. Eh,
0: ¿Tienen mi, luego cuántos hijos ese matrimonio?
1: Bueno, eh, mi, mis abuelos tuvieron en, en Rumanía cuatro hijos, ya les voy a comentar. Eh,
0: entre ellos tu papá, ¿correcto?
1: Entre ellos mi papá. Mi papá fue el último de los, de los cuatro hermanos que nacieron en Siget.
0: Okay. tu papá Marcos Marcos,
1: Marcos Abramovich, Abramovich Kaufman mi papá nació en Siget al igual que sus tres hermanos mayores entonces como les comentaba los, mis abuelos eran familias muy muy religiosas El, mi abuelo, hablando de la familia Abramovich la familia paterna mi abuelo, eh, su familia siempre tuvo eh, ganados eh, de, eso, de eso vivían eh, la, eh, la Estamos costumbre, hablando
0: en, eh, en antes de la Segunda Guerra Mundial.
1: Antes de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de. En los
0: 1920.
1: 1900, de hecho, mi padre nació 1929. en 1929. Ok. Eh, 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 y era costumbre en esa época eh, de las familias religiosas eh, irse a morir a Israel. Para, la, para esperar el, el Mesías, y de hecho, muchos bisabuelos, y antecesores nuestros, están enterrados en Tzfat, eh, en Israel, en Jerusalén, este, que posteriormente, muchos años después, eh, mis abuelos, encontraron las tumbas, y, la, y las restauraron, eh, mi, hablando de, de los padres, de mis abuelos, paternos eh, el padre de mi abuelo paterno eh, eh, fallece antes de la segunda guerra mundial y, mi, y, mi ma y, su, y, su, y su madre eh, que era una sadique cuentan mis tías que era costumbre de mi, de mi bisabuela todos los shabbat dar comida a toda gente humilde en la puerta de su casa, era una sadique ella fallece en el tren, lamentablemente, camino a Auschwitz. Por el lado mat eh, mat materno, eh, mi bisabuela eh, fallece eh, atacada por unos animales feroces, lamentablemente, y su padre si sí fallece eh, en el tren camino a Auschwitz.
0: Claro, porque ellos no... Tu padre, tu abuela, tus abuelos logran salir antes del holocausto. Sí, ya, pero el resto de la familia se queda. Por eso. Exactamente.
1: Que... Ya me claro. voy a contar cómo mi abuelo eh, salió de, de Rumanía en el momento correcto, gracias a Dios. Eh, mi abuelo eh, pesaba 50 kilos. Eh, para alistarse eh, en el ejército en Rumanía debes tener, debe tener un mínimo de 50 kilos mi abuelo hizo dieta, dieta, dieta y llegó a pesar 49 kilos eso significaba que iba a ser eh, no iba a ser alistado en el ejército un día antes de pesarse era sin jatorá. Mi abuelo, como es costumbre, comió. Una
0: fiesta muy importante bueno, en, en, para nosotros los judíos en la sinagoga, claro.
1: Sí, mi abuelo. Fue
0: un festín.
1: Un festín, por supuesto, comió, tomó, festejó. Llegó la hora de pesarse, 50 kilos. ¿Qué significa eso? Vas vas al ejército. Eh, en ese momento, pocos, pocos meses antes, había nacido mi padre, Sibroli Orahán. A ver, mi padre, y él, mi abuelo le dice a los oficiales, yo no puedo ir al ejército, tengo cuatro hijos que alimentar, y yo no puedo ir al ejército. Lo lamento, señor Abramovich, usted tiene que ir al ejército. En eso toma la decisión de abandonar Siget, y se escapa de, eh, de Rumanía. Eh, cuentan que en el tren... Eh, camino saliendo de Sijet, mi abuelo estaba muy molesto siendo una persona muy religiosa estaba muy molesto con Hashem wow Hashem, ¿por qué? wow Dios, ¿por qué pasó esto? ¿por qué tengo que abandonar este esta ciudad donde yo nací? y bueno y años después se dio cuenta que gracias a eso está, está vivo, que no fue la misma suerte del resto de sus hermanos que lamentablemente fallecen todos en Auschwitz. Entonces, por eso uno siempre tiene que decir que lo que pasa siempre es lo mejor. A claro. veces Dios pone velas, pone eh, cosas que uno no puede entender y uno no tiene la capacidad de entenderlo, pero con el tiempo uno los entiende. Gracias claro. a él, mi abuelo se salvó y... Eh,
0: Entonces, y vos, ¿tu abuelo ¿verdad? va vía, vía Inglaterra y llega
1: sí, a... Mi que mi abuelo va a Inglaterra, ahí consigo una visa para Argentina, y se va a Argentina, empieza a trabajar como Shoahead, como Moel, momentos muy difíciles, para mi abuelo... un poco,
0: es una parte A ver, explícalo tú, pero el Shoahead es el...
1: Moel, el hacía Brits, el hacía brit a los recién nacidos, en y... Y Shoyhead, él, eh, él hacía eh, eh, lo los, los necesario para la comida kosher, pues.
0: Para, hacer, para que carne, la carne fuera kosher.
1: Para que la carne sea kosher. Entonces, él, eh, durante, durante su tiempo en Argentina, se ocupó como muel, se ocupó como Shoyhead. Eh, me comentan también que iba a ayudar a a enterrar a, a la gente al cementerio, ahí recibía dinero, fueron momentos muy difíciles para mi abuelo, él solo en Argentina este, y eh, pocos meses después recibe el dinero suficiente hace el dinero suficiente para, para mandárselo a mi abuela mi pa, a mi padre y a mis tíos eh, le envían el dinero a, mis, a, mis, a, mis, a mi abuela y inmediatamente, con mucho dolor para mi abuela, porque mi abuela estaba bien acomodada en Rumanía, eh, se van para Argentina. En el tren, eh, comentan, eh, comentan mis tías, eh, mis tíos, en el tren saliendo de Rumanía, mi padre tenía 11 meses, eh, se le cae un hacha en la cabeza. Ah a mi padre fue algo bastante grave pero a Dios gracias no pasó nada eh, llegan a Argentina repito momentos eh, muy difíciles llegan a Argentina, mi abuelo sigue trabajando como Moel, como Shoijet eh, eh, y ahí nacen mis dos tías mis, mis, otras, mis otras dos tías en, el, en Rumanía nació mi tío Israel, llamado Tito, mi tío Francisco, mi tía Frida y en, en Argentina nace mi tía Gladys y mi tía Sofía. Tiempos después se van a Uruguay, mis, mis abuelos eh, forman una, tienen una tienda de venta de comida kosher y empieza a irle bastante bien. Eh, Después toma la decisión nuevamente de regresar a Argentina, mis abuelos con sus seis hijos, y en, en Argentina eh, tienen, instalan una venta de, venta, venta de ropa. Y empiezan a progresar, empieza, y siempre también, siempre también siendo showhead y model. Esa profesión nunca la dejó de ejercer mi abuelo. Siempre como showhead y model. Eh, y también con la venta de ropa, empezó a irle bueno, bien o sea, una, o sea no, no, no vivían tan cómodo, pero vivían bien quiero comentarles algo, eh, una historia también muy bonita que ocurrió en Rumanía que me la salté en Rumanía mis abuelos recién casados vivían en un apartamento alquilado eh, en eso ocurre viene eh, la festividad de Sukkot. Y mi abuelo mm. instala una suca en el jardín de su casa. Para los que no saben, una suca es una, una pequeña cabaña que hacemos nosotros durante una semana cuando tenemos costumbre de comer, dormir, vivir allí. Eh, entonces hacen una suca en el jardín. Los dueños del apartamento se ponen muy molestos. ¿cómo es posible que tú vas a hacer esa cabaña en el jardín de mi casa? Y va a la policía, y el policía era judío. Había la comunidad judía en Siget sí era muy, muy grande, era judío, y él entendía que esa, azucá, que esa cabaña era una azúcar. Entonces le dice el policía judío a mi abuelo, señor Abramovich, no entiendo por qué está, está haciendo esa cabaña en el jardín le doy una semana para que lo saque. <ríe> le doy una semana para que la saque. En una semana hay que sacar la azúcar. Entonces, él entendió, y mi abuelo, por supuesto, oficial, le prometo que en una semana saco la azúcar.
0: Muy diplomático. Logró sí. resolver el problema.
1: Le prometo que en una semana este, saco la azúcar y en efectivamente una semana sacaba la fiesta de, de coto y sacó la, la azúcar. Eh, entonces, él... Eh, ¿Cómo, a... ¿Cómo llegan? ¿Cómo,
0: cómo es el, el, el tema de Venezuela? Porque en todo esto, ¿cómo aparece Venezuela en el mapa? Creo que es por tu tío Francisco.
1: Sí, bueno, eh, ya viviendo los, mi, mis abuelos, y mi papá y mis cinco tíos en Argentina, en el año 1957, mi tío Francisco eh, decide ir a Venezuela. Mi tío Francisco era una persona muy inteligente, muy exitosa, eh, le fue muy bien, eh, o sea, era constructor, él en Israel construyó grandes hoteles, grandes. era muy conocido, grandes hoteles, tanto en Jerusalén como en Eilat, era muy, era muy conocido, era muy hábil para hacer negocios, entonces se va a Argentina, porque se va a Venezuela, eh, y comienza ahí le viene económicamente y le dice a mi padre, en el año 57 le dice a mi padre que vaya también a, a Venezuela Bueno y mi padre toma la decisión de irse a Venezuela va a la embajada venezolana en Argentina nombre Marcos Abramovich Kaufman religión judía visa negada Wow. esto lo ocurrió una vez era la época de Pérez Jiménez una vez, dos veces, tres veces y, y wow, mi abuelo, mi papá quería ir a Argentina
0: a Venezuela a
1: Venezuela, perdón, quería ir a Venezuela entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? o se le da una alternativa entra con este documento de Abelardo Martínez
0: wow
1: entonces, bueno, entra mi papá siendo muy jovencito este, no estando muy cómodamente eh, acomodado en Argentina, lo, le, por todo lo que le dijo mi tío, ¿sabes qué? Vamos a Venezuela. Entonces solicita la visa con, con ese documento de Abelardo Martínez, visa concedida. wow Y se va a Venezuela. Se va a Venezuela en el año 57. Eh,
0: wow por eso, es y, que es el, por eso es el Martínez, increíble.
1: Y, les contaré un poquitico más de la historia de Martínez, de la familia Martínez, pero sí. De hecho, mi, ningún tío mío es Martínez, ningún abuelo mío es Martínez, ningún familiar ascendente nuestro es Martínez, todos son Abramovich. Pero mi padre es llegó a Venezuela como... Dice,
0: como, tu, hermana, bueno, dice tu hermana que la visa la solicita en
1: Chile. Así es, la solicita en Chile porque, por supuesto, ya había ido tres veces a la embajada de Argentina, de Venezuela en Argentina, entonces no podía entrar nuevamente como Marco abrazo o como Abelardo Martínez, sino va a Chile y la solicita allí, y allí sí le conceden la visa. Este...
0: Bueno, eh, llega tu padre a, a Venezuela como Abelardo Martínez, y ahí comienza la historia familiar de ustedes, y conoce a tu mamá, y se enamora de tu mamá siendo malcate sí. en una fiesta en Sí, Cariño, pero ya,
1: ya, eso vamos a comentar eso. Ya, ya vamos a comentar eso. Ahorita quiero comentar un poquito de la familia Obadía. Eh, mi abuela materna, que tanto quiero, que fue nuestra segunda madre, que siempre vivió en nuestra casa. Alegría. En, alegría. Eh, en el 1918, con 13 años de edad, junto con su abuela, o sea, con mi bisabuela, deciden eh, irse de Tánger, Marruecos, a Venezuela. En esa época, en Tánger, habían entre 250.000 y 350.000 judíos, una ¿no? comunidad bastante grande. Actualmente no llegan a
0: 5.000. Tenemos Entonces, el, el documento, tenemos ese pasaporte donde sale la foto de la abuela Alegría con el, eh, con la foto de tu mamá de entrando a ver... No, no, de, no, no, la no, no, la foto de mi abuela, abuela con mi bisabuela. Sí. Y también, a tenemos
1: la foto, también tenemos la foto donde por el lado paterno mi abuela eh, Esther eh, por parte de, de mi papá sale de Siget con sus cuatro hijos en esa época, donde aparece... Marcos, 1929, eh, Israel, Francisco y Frida. Este, en esa época se acostumbraba, los pasaportes, tener las fotos, los datos de sus hijos. correcto Entonces, entonces mi abuela eh, llega a Venezuela en 1918 con su, con su madre. Eh, su padre y, y la mayoría de sus hermanos se quedan en Tánger
0: nunca llegan a Venezuela
1: nunca llegan a Venezuela mi abuela eh, dos años después con 15 años de edad se casa con su tío que también era costumbre en esa época eh, un tío que era mucho mayor que ella de, a, como 20 años mayor este, se casa con su tío Alberto Obadía.
0: O sea, tu abuela era Obadía Obadía y tu tío era Obadía Obadía y ellos se es. contraen matrimonio. Así, eran, así, así era, se o sea, así era. Se casaban entre familias.
1: Se casaban entre familias. Era de otra época. Y este, muy
0: joven
1: y muy jóvenes. Mi abuela ya estaba en Venezuela con 15 años, casada con su tío. Eh, la mayoría de sus hermanos, como te dije, y su padre se quedan en Tánger. Aquí nacen eh, cuatro, aquí vienen, perdón, cuatro hermanos de mi abuela. Eh, Nesín, Jacobo, Marcos y... Vamos a ver, ¿cuál es el otro? No me acuerdo cuál es el otro.
0: Wow, me está comentando aquí tu hermana. Y Jaime. No sé si puedes confirmar este dato, que tu abuela tenía 15 y su esposo 70.
1: No, 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 70
0: No, no creo que no, no, ella no, está no, no,
1: dando no, no, la diferencia. No no, 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 no. De hecho, mi abuelo fallece a los 61 años.
0: Ah, ok. Eso sí. De hecho, el... mi abuelo
1: fallece a los 61 años eh, con, con un disgusto, lamentablemente con un disgusto después de comer. O sea, mi abuelo y mi madre tenían en ese momento 11 años. Wow. Mi madre nunca olvida ese momento este, donde ve a su padre fallecer a los 11 años, producto de un disgusto Este
0: dice tu hermano Alberto que vivían en Higuerote
1: llega, llegaron a Higuerote
0: llegaron a vivir en Higuerote wow. Sí,
1: llegaron a Higuerote este, tenía una hacienda allí tenía una hacienda en Higuerote eh, y, y cuentan mi, cuenta mi madre cuentan mis tíos que en esa época mis dos tíos, mi hermano que era más chiquita, mis dos tíos eh, iban, o sea, mi abuela iba, no sé, así, así dice y así repito, iban en burro de Higuerote a Caracas a dar a luz. ¡Guau! Wow.
0: ¡Guau, wow, qué historias!
1: <ríe> iban en burro a dar a luz. este Y bueno... Después se mudaron a vivir a Caracas y vivieron toda su vida en Puente Hierro.
0: Que ahí es cuando fallece tu bisabuela Esther a los 105 sí. años de edad.
1: Sí, mi bisabuela Esther fallece no a los 105 años de edad. Sí, pero siempre con el, la mente muy clara, muy fuerte, fallece eh, dormida como una Sadek. Eh, sí.
0: ¿Qué historia? ¿Sí? ¿Qué historia? Y mi abuelo
1: también fallece en Puente Hierro.
0: Bueno, ¿Qué historia? Contando... Mira, recuerda aquí tu hermano Alberto, es que es muy interesante la historia, que por una inundación se pierden todos los documentos de esta hacienda. Así es. Wow, ¡Qué, qué, bon qué bonita! ¡Qué bonita historia! Y que en Puente de Hierro pues había una comunidad judía importante. En los Así religiosos. es. En esa
1: época, sí. Estamos hablando de los comienzos 1960.
0: Eh, ¿Y, cómo, ¿Y cómo se conocen tus padres?
1: Okay, es una historia eh, de
0: amor muy muy linda, ¿no?
1: Mis padres, todo lo que relacionado mis padres es muy lindo. Qué
0: bonito. Mi
1: padre, ye, en Venezuela, comienza a frecuentar eh, el Club Israelita, que en este momento es donde se encuentra Tiferet de Israel del Este. Eh, empieza a frecuentar eh, el mundo el, el club israelita y mi madre cuenta lo tiene grabado porque nos lo, lo, lo ha repetido en la historia mil veces por no decir cinco mil eh, en una oportunidad le preguntaron a todos los invitados ¿qué hacían? ¿por qué iban al club israelita? y todo el mundo daba cientos de, de razones y mi papá dijo: Yo vine al club israelita a buscar novia. Y creo que ya la conseguí. Y, se, y miró mi mamá.
0: Qué bonito. La... Y tengo, tengo las fotos, lamentablemente no las puedo compartir, las pondré, pero una mujer guapísima, tu mamá, que de hecho fue eh, la reina Esther de Turín. Sí, en,
1: en ese día, el primer, de hecho, el primer día que va mi padre a diferentes redes del este, el club israelita, era una festividad de Purim eh, y mi madre a los 120 años fue seleccionada como reina Esther, <risa> o sea que mi Guau. madre Esther fue seleccionada como reina Esther en la fiesta de Purim.
0: Qué bonitas, qué bonitas historias.
1: Sí, sí muy bonitas. El noviazgo de mis padres fue muy corto. Las amigas de mi madre Siempre decían, Esther, tú eres tan linda, tan bella, ¿cómo vas a enamorarte de ese flaco, feo y sin dinero? Este, y mi madre dijo, ese es el hombre que quiero, ese es el hombre que quiero que sea el padre de mis hijos, y no le importó que sea feo, flaco, sin dinero. Esas son enseñanzas que nos dio nuestros padres. Y, eh, y además tiene una, que tiene yo no una tengo
0: historia muy, muy linda de tu madre, porque bueno, pues es como nos educaron, que ella tuvo que dejar los estudios o, o no no seguir estudiando y trabajar para pagar la universidad de su hermano, que estudió odontología.
1: Así es, así es. Sí. Eh, mi, mi abuela, si sí, tenía una tienda de ropa, la estrella dorada, la estrella dorada, eh, y fueron tiempos muy difíciles, mi, mi, mi madre estaba graduada de bachillerato, estaba estudiando en la universidad, y mi tío Nato, eh, cirugía Libraja, empezó a estudiar odontología en Mérida, y mi abuela le pidió a mi madre, Esther, por favor, deja los estudios, comienza a trabajar para pagar la universidad de tu hermano. Eran otras épocas. Mi madre dejó de trabajar, eh, de estudiar, empezó a trabajar y así fue que mi tío pudo estudiar, eh, graduarse de odontólogo, comprarle su primer carro, todo se lo hizo mi madre por increíble, su esfuerzo. Increíble,
0: increíble, increíble. Eh, cuenta es. tu hermano, que yo sé que tú lo vas a decir, pero... Igual es que es fascinante la historia porque, claro, ese karma de ese apellido Martínez fue complicado, inclusive para que tu padre pueda contraer matrimonio con tu madre porque decían que no era judío.
1: Claro. Eh, yo después contaré, quiero hablar más de, con más detalle eh, sí, sí, del apellido eh. de Martínez, pero claro, por supuesto al llegar una persona de Argentina este con documentos, Abelardo Martínez este... Mis, mi, mi abuela mis, mis tíos eh, todos mis, los familiares de mi mamá empezaron a investigar este, y por supuesto muy rápidamente muy fácilmente pudieron demostrar y más aún siendo mis abuelos tan religiosos tan religiosos, hablaban yiddish mi padre también hablaba yiddish perfecto este, le fue muy muy sencillo demostrar eh, los orígenes de, de mi padre eh, y por eso por supuesto se casaron los dos, en el año 61, un bello 25 de marzo del año 61, se casaron eh, en Mari Pérez con el rabino Viniak, si, si Rory Braja.
0: Que tengo aquí las fotos bellísimas de la boda y, bueno, todo lo que sucede después, pero... Es increíble porque tu familia lo dice, lo están diciendo aquí también tus hermanos, y te lo he escuchado decir a ti muchas veces, que a pesar de todo, obviamente el apellido Martínez siempre fue una bendición en la familia, pero no es el apellido, y también trajo muchos problemas como consecuencia. Pero bueno, se repite ah, la sí, historia, es. así que seguimos con, con, contando, ¿no? Sí. Se casan tus bueno, padres. Mi... Se casan sí. mis padres
1: el 25 de marzo de, del año... Sí. 61, y también, como cosa curiosa, eh, mis padres no teniendo una situación tan cómoda económicamente en esa época, eh, apenas se casa eh, y queda embarazada mi madre de mi hermana mayor,
0: Raquelita. De Raquel,
1: de Raquel. Eh, mi padre le dice a mi madre. A partir de ahorita, tu trabajo va a ser cuidar a nuestros hijos y deja de trabajar. Claro, eso era en otra época. Ahorita un marido no le puede decir a su esposa eso. Pero en el año 61 sí se lo dijo mi padre a mi madre. Eh, y su trabajo, mi madre siempre trabajó y lo hizo de la mejor manera posible, cuidando, cuidando a sus hijos, cuidándonos a nosotros. Qué bonito. Eh, mi padre eh, tenía una empresa, una fábrica de, eh, de ropa, de camisas. Chepive marca Chepive marca perluy eh, No le iba mal, no estaba muy cómodo, pero no le iba mal. Mi padre trabajó muy, muy fuerte. Yo no conozco a nadie, a nadie, a nadie que haya trabajado más fuerte que mi padre. Mi padre trabajó muy fuerte, se la pasaba este viajando por todo Venezuela, eh, vendiendo y cobrando y también les comento que mi madre muy orgullosa muy orgullosa nos los cuenta a nosotros este la luna de miel de mis padres fue en carro a san cristóbal y para poder costear ese viaje esa luna de miel mi padre tenía que ir a visitar clientes, cobrar y poder así poder continuar con su luna. Wow. Eh, fueron momentos muy difíciles, eh, pero siempre eh, nos dieron, siempre nos enseñaron la forma correcta cómo como trabajar, cómo comportarse. Hasta la, hasta el día de hoy, yo cada vez que tomo una decisión pienso qué haría, qué hubiese hecho mi padre en este momento. O sea, bonito. Mis padres, mi madre son otros líderes. O sea, yo rezo siempre por tener la inteligencia que tuvieron mis padres para educar correctamente a sus hijos Qué y bonito. a sus nietos. Así Qué es. bonito
0: escucharte decir eso.
1: Sí, o sea, yo somos, o sea, mis padres son nuestros ídolos. Eh, en el año 1977, yo teniendo 10 años. Mi tío Francisco eh, le comenta a mi padre que está eh, naciendo una compañía llamada Multilock en Israel.
0: Claro, tu tío Francisco ya, ya se había ido a, a Israel. Fue el...
1: Sí, sí, La mi tío, tío Francisco. A sí, a los pocos años que llegó mi padre a Venezuela, eh, se fue a a Israel, y vivir a Israel, y hasta su último día vivió en Israel. Entonces, mi, el mismo tío Francisco, en el año 77, le comenta a mi padre eh, de la creación de una empresa Multilock en Israel que vendía cerraduras. Mi padre, muy inteligentemente, se va a Israel y toma la representación en Israel. Eh, Multilock Israel que ahorita eh, eh, fue comprada en el año 2000 por una empresa muy grande llamada Asabloy que está en Suecia, que son los dueños de las principales cerraduras eh, a nivel mundial este, toma, mi padre en el año 77, toma la iniciativa haciendo la primera compra registra la marca Multilock en Venezuela eso quiere decir que en absolutamente, absolutamente, todos los países del mundo, la marca Multilock pertenece a Israel, ahorita a Sabloy, menos en Venezuela que pertenece a mi familia.
0: Un, viso, un total visionario tu papá,
1: sí, totalmente. Sí,
0: y sí. Inclusive la publicidad, tengo lástima nuevamente que no puedo compartir la foto, lo haré, pero toda la publicidad, eh, la, la hacía tu papá el ingenio de tu papá sí, tengo aquí una padre, que dice mi padre, mi mi padre cierra la puerta y salía eh, que, 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 a quien quiera violar su hogar cierra la puerta a quien quiera violar su hogar
1: sí mi padre era un genio era muy muy inteligente y toda la iniciativa toda la creatividad toda la publicidad fue las ideas eran de mi padre por supuesto él no era diseñador gráfico pero se lo transmitía al diseñador gráfico entonces este mi padre eh, creó una gran marca, una gran empresa.
0: Le dio También, trabajo a muchísima gente.
1: Claro, les comento, Pero... mi padre, mi padre eh, nos, comenta, nos comentaban mi padre eh, a los vendedores estrellas de Caracas, los lo citaba a su oficina y le decía, necesito un representante en Anzuate yo quiero que te vayas a Anzuategui y tomes la representación no, pues yo no te, yo no conozco a nadie si tú quieres la representación te vas para Anzuategui y te doy la distribución y así ocurrió él a sus vencedores estrellas eh, los invitó a todos a tomar distribuciones en todo el país y así se formó eh, la red de distribución de, de la división hogar multiloque en Venezuela
0: Tienes una historia muy interesante porque hay una relación muy bonita entre tu padre y tu abuela materna. Y me cuentas que de niño hacían esos famosos viajes al club de playa, Puerto Azul, en una camioneta con las cinco bicicletas, con la abuela. Una época Así muy bien. linda.
1: Bueno, eh, la mi abuela, si rollo baja siempre vivió en nuestra casa, o sea, desde que yo nací mi abuela vivía con nosotros, la relación de mi papá con mi abuela, o sea con su suegra era muy especial, no es normal que uno quiera tanto a su suegra, yo quiero mucho a mi suegra, pero lo que quería mi padre a su suegra no era normal, era un amor siempre muy especial, mi abuela le dolía la cabeza, y inmediatamente mi papá salía corriendo a las 3 de la mañana a la farmacia a comprar cualquier cosa, el amor era muy especial
0: y era recíproco porque tu abuela le cocinaba la comida preferida el gefilte fish a Así tu padre... Es. siendo para
1: para para complacer a mi papá hacía el gefilte fish que se lo enseñó a hacer mi abuela paterna hacía el gefilte fish hacía los schnitzel hacía el mititei hacía eh, hígado de carne hígado picado o sea, toda la comida que nací la hacía mi abuela para mi padre, para complacerlo. Qué y bueno, tanto, pues. las casualidades no existen en la vida, las casualidades no existen en la vida. Tanto es así que mi padre, Siroli Brajá, y mi abuela, Siroli Brajá, se fueron el mismo día, años distintos, el mismo día, 19 de Kislev.
0: Según el calendario judío.
1: Según el calendario judío, se fue el 19 Kislev. ¿Qué bendición tan grande es eso para nosotros? ¿Por qué es una bendición tan grande? Porque, por supuesto, eh, uno como judío, eh, en los Yiscor, en, lo, en, lo, en los aniversarios, eh, los, rezos. De, en los yursay, aniversarios eh, de fallecimiento, eh, siempre dice Kadish te lo siento durante años todos nuestros padres, por nuestros padres. Pero raramente, o no muy comúnmente, uno lo dice por sus abuelos. Eh, como mi abuela y mi padre se fueron el mismo día, 19x Kisilev, todo lo que yo digo por mi padre, lo digo por mi abuela. O todo lo que nosotros decimos por nuestro padre, lo decimos por nuestra abuela. Entonces...
0: Qué bonito. Eh, sí. Dice tu hermana, que es, es cierto porque me lo comentaste, que en ese viaje a Puerto Azul, en esa camioneta, además de las cinco bicicletas y las ocho personas, no faltaba el televisor.
1: Así mismo es. Era un, nosotros, <risa> si, si hay algo que contar de nuestra juventud, de nuestra infancia, eran los viajes a Puerto Azul, que lo hacíamos dos veces al mes. Eh, mi padre, en su camioneta, montaba, nos montábamos los ocho, los cinco hermanos, mis padres, mi abuela, los cinco televisores, y, y los cinco bicicletas y el televisor. Era un viaje este, muy,
0: bonito, muy pero esperado.
1: Todos los meses, muy, claro, ese recuerdo nuestro es el recuerdo realmente de mucha gente de la comunidad. Mucha gente de la comunidad tiene como vivió muchísimos años bonitos en su vida en Puerto Azul, al igual que nosotros.
0: Una vida espectacular en un país sí. espectacular. Y sí. tienes unos recuerdos también muy bonitos de tu infancia, no quiero dejar de mencionar que eh, hiciste judo, eh, jugaste tenis de mesa, y vivías sí, en una bueno, yo... casa bellísima que era el quinteto donde tantas anécdotas sucedieron.
1: La casa del quinteto, el quinteto es de cinco, de cinco hijos, cuando nuestros mi hermano Samuel, Sirro y Rajar, eh, cambiaron el nombre de la casa a El Quinteto. Ahí enfrente estaba el Domas Oyoma Kyoushinkai, donde practicábamos judo, mis hermanos y yo, como por cinco años. Muy bonito. Después dejamos el judo y empezamos a practicar tenis de mesa. Eh, tenis de mesa estaba también eh, nuestro gran amigo Natalio Simón, Boris Rimeris, donde fueron años muy, muy bonitos, muy, muy bonitos, lo, entrenábamos cuatro y cinco veces a la semana, o sea, muy muy formalmente. Este, Lamentablemente, eh, al llegar a comenzar la universidad, yo dejé el tenis de mesa y mi barriga empezó a crecer. <ríe> dejé de hacer deporte.
0: Bueno, cosas, este, cosas. Cosa. Conoces, eh, tú estudias ingeniería de sistemas en la Metropolitana, en la Universidad sí. Metropolitana. Y sí, cuando bueno. te gradúas, eh, comienzas a trabajar en el negocio familiar junto a tus hermanos. Cuenta un poco esa época maravillosa de tu vida.
1: Bueno, eh, nosotros, yo estudié primaria, al igual que la gran muchos de nuestros compañeros de estudio eh, de la promoción. En hebraica, hebraica, Moreluces... en, en Los Chorros. Terminamos eh, primaria y eh, al no haber secundaria en Los Chorros, nos fuimos todos a San Bernardino, el colegio, por supuesto, donde nos graduamos, moneluces, ejercicial en el año 84. Nos graduamos. En el año 84 comencé a estudiar junto con, creo que fueron 10, 12 personas de la, de la comunidad, Ingeniería de Sistemas en la Metropolitana y nos graduamos en, en el 89 eh, en el 89 recién graduados eh, comienzo junto con mi hermano Samuel si librado, a trabajar en Multilog División Automotriz, mi hermano Alberto ya tenía un año trabajando, desarrollando Multilog Automotriz eh, fueron años también muy bonitos los tres juntos eh, mi hermano Alberto magistralmente se dedicaba siempre al tema de las ventas mercadeo, publicidad eh, mejor imposible lo hacía mi hermano Samuel Brajá, eh, se ocupaba del área de producción, de fabricación nosotros eh, importábamos los candados de Israel, y una gran cantidad de piezas, los, de los trancapalancas, los tapapedales, trancapedales, relacionados con, todo con seguridad automotriz, eh, lo hacíamos a través de talleres, y Samuel se ocupaba de todas esas áreas, también bastante, bastante bien. Cada vez que salía un carro nuevo, un modelo nuevo, había que diseñar una lámina nueva. Todo eso eh, se dedicaba mi hermano Sammy. Y yo, me ocupé siempre yo como ingeniero de sistemas, fue quien desarrolló el software, el sistema para la empresa y todo el área administrativa y cobranza la desarrollaba yo. Entonces hacíamos un trabajo muy bonito los tres hermanos. Eh,
0: ¡Qué bonito!
1: Años después, bueno. años después, eh, por x, por y, pero, pero todo lo que pasa siempre es lo mejor. Eh, tomamos la iniciativa o la decisión de independizarnos los tres hermanos eh, sin embargo tengo entendido
0: uno. que tus hermanas también en un momento de su vida trabajaron en la empresa, ¿correcto?
1: no, mis hermanas las dos trabajaron junto con mi padre ¿Con en la división padre? Hogar, en Multiloco Hogar yo nunca trabajé en Multilogar yo siempre trabajé en Multiloco Motriz eh, mis padres y mis hermanas nunca trabajaron en Multiloco Motriz. Eh, o sea, eran dos empresas totalmente independientes entonces eh, años después tomamos la decisión de independizarnos eh, cada uno montó de su empresa eh, siempre relacionado con el ramo automotriz seguridad para autos eh, audio accesorios, línea 4x4 llantas todo relacionado con automóviles era es una línea que me apasiona que me gusta que es la que he desarrollado desde el año 89 ya les contaré más adelante lo que voy a hacer ahorita, lo que estoy haciendo ahorita pero del año 89 siempre me dediqué al ramo automotriz eh, en el año 2007 creo una empresa en Estados Unidos la misma empresa eh, de Venezuela, eh, con las mismas líneas, eh, los mismos proveedores, la creó en Estados Unidos y, y a Dios gracias empezó a ir bastante, bastante bien. Y claro, 2000, 2007
0: bien. también es el año, un año doloroso para la familia.
1: Sí, bueno, el año 2007 sí. eh, fallece nuestro padre, nuestro líder, Jaime Ibenbezale, el nombre de mi padre. En, en, en la Torah, en hebreo, Marcos Abramovich Kaufman, mejor conocido en Venezuela como Gerardo Martínez. Eh, falle Martínez. Sí. Fallece el 19 de Tisilev, que es 29 de noviembre del 2007. Eh, fueron momentos muy difíciles, muy, muy difíciles, sobre todo para mi madre. Momentos muy difíciles. Este, en, esa, en, ese, en ese momento, por supuesto, eh, desde ese día, por 11 meses a esa fecha, mis dos hermanos y yo comenzamos a decir Kadish. Eh, y, y te digo, Tamara, no creo, o bueno, no creo, no, estoy seguro, así es. No se pueden contar con las manos de un dedo los días que, o las oportunidades que no dijimos Kaddish, eh, mis hermanos y yo. El Kaddish es un rezo que se dice para la, para la elevación el, de la necesidad, el la elevación del alma. Eh, mi padre era, por supuesto, un sadik un eh, que seguro subió bien alto, su necesidad subió bien alto, pero... Eh, con la ayuda de sus hijos, eh, subió más alto aún. Era, la, era nuestra oportunidad, eh, nuestra... nuestra única, nuestro, hay muchas formas de hacerlo, pero una de las oportunidades que teníamos para ayudar a subir la llamada de mi padre, y nunca faltamos a ningún Kaddish, por eso la religión judía es muy inteligente, muy sabia. Una persona como yo, una familia como nosotros, que siempre fue muy conservadora, Siempre practicábamos el, los Kirush del Shabbat en casa de mis padres. No éramos Moshomer Shabbat en esa época, pero las fiestas, los Kirush, las festividades, la sinagoga. Pero no digo muy seguido la sinagoga, fallece mi padre y vamos mañana, tarde y noche, todos los días a la sinagoga. En ese momento, toda la familia comenzó a hacer teshuvah. toda la familia, mis. Teshuvah es acercamiento más al, a la Torah, a las misbot. Toda la familia empezó, eh, mis hermanas, mis sobrinos, mi, mis hijos, todos, empezaron un proceso de teshuvah, este, de acercamiento a las misbot, eh, la misbot. Sí. Qué Alberto,
0: Alberto lo, lo dice muy lindo, porque dice, aprendimos a rezar. Qué
1: bonito. Aprendimos a rezar. Eh, y, eh, y quiero también aprovechar te... esta oportunidad para... Eh, no, no sé si está escuchando pero lo escuchará después eh, yo le doy gracias a Dios de haberme acercado en es, desde esa fecha tan cercamente a Jabat eh, donde me enseñó a, nos enseñaron a rezar y nos dieron explicaciones eh, que nos hicieron sentir muy bien y nos dejaron tranquilos eh, la, o sea, por, el, el, por haber sido nuestro padre y quien me enseñó a rezar aladito al mío, todo el tiempo aladito al mío y todavía se lo voy a agradecer porque también estaba diciendo Kajel es mi querido amigo Marcos Prisant
0: mm, qué bonito
1: ¿sabes quién es Marcos Prisant?
0: Claro, claro.
1: Marcos Prisa, eh, toda la vida le agradeceré su apoyo, el apoyo que me dio para este, para eh, enseñarme a rezar y a decirle el calcio como debe ser.
0: Qué bonitas esas cosas que nos permiten ser agradecidos en la vida. Eh, Así es. Muy, muy lindo. Volvamos atrás porque nos fuimos al 2007, está, pasan todas estas situaciones, pero... Te casas en el 94. Y cómo conoces a tu bella esposa, Karin que por cosas de la vida tiene el mismo apellido, el Abramovich, Así pero es. escrito con, distinto porque el origen del apellido es de Polonia. Y ella, es, es. ella es peruana. Entonces cuéntanos un poco bueno, de esa, esa historia.
1: Dic en diciembre del 2012... Hay un encuentro comunitario no, 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 de 92. Diciembre 92, diciembre de 1992, hay un encuentro comunitario en Margarita. Eh, que voy con mi amigo y futuro cuñado, Joseph Antavi Sonidici, que es su primo, gran amigo nuestro, nos vamos a Margarita en diciembre de 1992. Al yo ver a Karen fue un amor a primera vista.
0: Qué bello.
1: Un amor a primera vista. Yo la vi y yo dije, wow. Me enamoré de Karen el primer día, el primer momento que la vi. Y Karen, por supuesto, tenía su sticker como Karen Abramovitz y yo como Luis Martínez. Yo le decía, Karen tú y yo somos primos, tú eres Abramovich, yo soy Abramovich, y me dicen, no, tú no eres Abramovich, tú eres Martínez, y yo digo, no, yo no soy Martínez, yo soy Abramovich, así empezamos a conocernos, habían periódicos en el encuentro todos los días, y hablaban, en una oportunidad hablaron de los primos, se están haciendo amigos los primos, <risa> este, y los primos bueno.
0: terminaron en matrimonio,
1: los primos terminamos en matrimonio. O sea, yo decía, eh, yo, yo decía, decía Karen, me decía a mí, yo estoy locamente enamorado, así por esas palabras, locamente enamorado de ti, pero tú vives en Perú, tú vives en Perú. O sea, estamos hablando del año 93. Eh, el año 93 no había WhatsApp, no había internet, no había mail, no había Zoom, no había Skype, no había Facebook. nada, no había Facebook, no había nada de eso, entonces era muy difícil, era muy difícil, una relación a distancia era muy difícil, no como ahorita que es muy fácil, pero en esa época era muy difícil, tanto así, que en el año 93 me fui siete veces a Perú, siete viajes a Perú, y Mestrat Hashem en octubre del 93 hicimos los Noim, el compromiso matrimonial. Y en enero, el 8 de enero de 1994, nos casamos bajo la UPA, en Perú. Fueron... fueron...
0: Y, y tienes ahí una historia que quiero que, que cuentes, porque de verdad que fue un aprendizaje y es fascinante, porque te fuiste a vivir a Chile 10 meses, Cuenta qué pasó en Chile y por qué Chile.
1: Bueno, eh, nosotros nos fuimos tres semanas de luna de miel, eh, habremos llegado los principios de febrero, y ya en marzo nos fuimos a Chile, a vivir a Chile. Eh, a mí me dieron la distribución en Chile de Multilock, bueno, una historia muy larga, este... Que acepté la, la distribución y dije qué bonito va a ser yendo recién casados los dos a un país de extraño a formar una, una empresa allí. Eh, no era lo más lógico, pero también le doy gracias a Dios de haber hecho eso. Fueron, años, fueron meses muy bonitos. Eh, que los quiero quiero hacer algunos comentarios. Eh, llegamos a Chile. Es que son cosas que uno dice, wow, se, se, para los, se me paran los pelos, acá vez que me lo recuerdo. Llegamos a Chile, a un hotel, a la semana alquilamos un apartamento, nos mudamos al apartamento, después de mudados salimos del apartamento y ¿qué conseguimos enfrente? Jabat, Chile. Frente a frente, Jabat, Chile. Wow, qué maravilla, gracias a Jabat, nuestra vida en Chile fue bellísima. Fue bellísima eh, el hermano del Rabino Perman. El hermano Rabino Perman, que todos conocemos, eh, es quien dirige... El,
0: un, a... Uno de los rabinos que lleva Jabat Lubavitch en Venezuela, sí. el Rabino Perman.
1: Rabino Perman, su hermano, que el Rabino Perman es... O sea, la verdad que lo admiro mucho. Eh, su hermano es quien dirige Jabat Chile. Y frente a frente estaba Jabat Chile. ¿Qué, ocur ¿Qué ocurrió por haber vivido frente a Jabat Chile? Absolutamente, absolutamente, y repito, absolutamente, todos los lunes, todos los jueves y todos los sábados, venían sus hijos, el hijo del rabino, a mi casa. Niñitos de cinco años, cuatro años, siete años, de medio metro de estatura. Luis, falta uno para Minyan. Y yo iba a Minyan. Luis, ¿Qué? falta uno para Minyan. Falta para, uno, Minyan.
0: Para explicar el, el Minyan, eh, si quieres explícalo tú, ¿qué significa para los que no entienden? Para
1: los lunes, los jueves y los sábados sacamos la Torá. Para poder leer la Torá, hace falta que hayan 10 hombres Ma, eh, que ya hayan hecho barbizos a mayores de 13 años para poder sacar el cese, para poder sacar la Torah. Entonces, todos los lunes, todos los jueves y todos los Shabbat llegaban sus hijos, falta uno para mi niña. Y yo, por supuesto, iba. Una oportunidad, y es así tal cual, mi esposa es testigo, porque si no tuviera un testigo, capaz no lo, no lo, no lo creería. En julio del 94, Final de fútbol. ¿Quién no ve la final de fútbol en este en este planeta? Todo el mundo ve la final de fútbol. Brasil, Italia, empatan a cero. Van a penaltis. Empatan a cero. No van a tiempo extra, perdón, van a tiempo extra. Empatan a cero. Van a comenzar los penaltis. Tocan el timbre. Falta uno para Miniam. Yo dije, mira, niñitos, olvídense. Yo no voy a ir a la sinagoga, vamos a penalty y yo no voy a ir a la sinagoga ahorita. Falta uno para mi amo. Para echar el cuento corto, vi los penaltis en diferido.
0: ¡Wow! Increíble.
1: Vi los penalties en diferido porque me fui a la sinagoga porque faltaba uno para mi amo.
0: Qué bonito, llamó eh, tú, eh, te llamó tu sí, corazón. Ajá.
1: Sí. En esos meses, eh, también eh, debo comentar, eh, convivimos mucho con nuestro queridísimo amigo Paul Siegevold y Jenny, grandes amigos de toda la comunidad, grandes amigos nuestros, este, que bueno estuvimos juntos esos... Bueno, yo llegué antes que ellos, dos o tres meses antes, el resto de los meses estuvimos juntos compartiendo bastante. Eh, bueno, y
0: Volvamos, si quieres, al, al 2007. Eh, bueno, antes del 2007, tus hijos. Bueno, sí. Eh, Tienes, tiene, como lo llamas tú, la, las alegrías más grandes que, que los Dios te ha dado, ¿no? Nuestros hijos,
1: los 120 años, superan todas nuestras expectativas, son niños espectaculares. Eitan, David, Eitan David, hasta los 120 años, este. Nació un 19 de agosto del 1998. Fue nuestra primera grande alegría. Y nuestra segunda y tercera grande alegría fue el 7 de agosto del 2000, donde nace Mayita y Arielito.
0: Que llegan eh, juntos.
1: Que llegaron juntos, morochos. Este, empiezan ellos... Eh, Viven en Venezuela hasta el 2009, por supuesto. En el 2009 decidimos emigrar a Estados Unidos.
0: Que ya tenías tú dos años con esta empresa que habías iniciado en, con sede sí. en Miami. De distribución sí. de...
1: Sí. Eh, y tampoco voy a dejar de comentar lo siguiente. Yo llegué en el 2007, creé en mi empresa, y tuve una suerte muy grande. Una persona, quiero decir quién es, me ayudó a conseguir a gente a donar, me ayudó a conseguir personal, me ayudó a conseguir este, dónde comprar un forlist, me ayudó a conseguir dónde comprar las cajas de empaque, me hizo la vida fácil, fácil. Ese fue nuestro querido y gran recordado Elías Moscatel y Amén. Elías Wow. Lo que hizo Elías no lo hace nadie. Qué bonito él. él. Todos sus secretos, toda su experiencia, todo su, su conocimiento en Miami me lo transmitió y me ahorró mucho tiempo y mucho dolor de la cabeza. Y Ese sin pedir fue nada cambio como sí, él. Nada era. Cambio. Una oportunidad un rapidito cuento una oportunidad yo no era Shomer Shabbat en el 2007, en ese momento llega un contenedor, yo tenía, eh, no tenía montacarga en esa época, llega el contenedor de 40 pies, lleno hasta los metequetes no tengo contenedor, ¿cómo saco yo la mercancía de acá? Porque normalmente eh, había, eh, una, un sistema que las cajas se la bajaban eh, al piso y uno a través de un, lo que decimos en Venezuela, una zorra, este, trasladaba rápido la mercancía, pero en ese momento no, no se pudo hacer, hacía falta un, un montacarga. Claro, para, el... poner,
0: para poner en paréntesis, porque es muy interesante, al tú venirte aquí a Estados Unidos pues tú tenías que hacer todo. No, no era lo no. mismo en Venezuela que tenías aquel equipo. Aquí eras... Claro, yo en Venezuela
1: tenía secretaria, motorizado, asistente, gerente, administradores, eh, mil personas que me ayudaban, recepcionista, ahí yo era el chofer, yo era el que montaba montacarga yo era el que vendía, yo era el que cobraba, yo era el que facturaba, yo era el que hacía todo. Y yo, wow, ¿cómo saco esta mercancía de aquí? Ya morías un sábado en la mañana. Yo no era Shomer en esa época. En 10 minutos está Elías con el montacarga, su, porque su empresa estaba a, poca, a una cuadra de la mía en esa época. A una cuadra de la mía. Eso es un gran amigo. Ese es Amén. Elías y Rodrigo Braján.
0: Amén. Sí. Qué bonito recuerdo y qué bonito recordar sí.
1: muy, a, a los amigos. Muy, muy bonito. Este... Es
0: un tema eh, en Estados Unidos, porque obviamente ya en el 2009 decides emigrar con tu familia, con tus hijos, Los, tus hijos empiezan a estudiar en colegio comunitario, pero siete años y nada, y no puedes obtener la residencia.
1: Bueno, te comento. Eh, eso fue lo mejor que me pasó, o una de las tantas cosas maravillosas que me pasó en la vida. Eh, nosotros, yo solicito en el 2009 eh, la visa L1 para poder trabajar en Estados Unidos eh, normalmente la otorgan por un año y me la otorgaron por tres maravilloso, tenía mi empresa en Venezuela, que andaba muy bien eh, me da mi visa L1 por tres años pasados los tres años la la la, la renuevo por dos años más. En ese, enterín, en ese momento, solicito la, el, el green card, la residencia. Perfecto. Eh, pasa un año, pasa dos años, pasan tres años y no hay información de mis documentos, de, mi, de residencia. Expediente. Eh, del expediente. El expediente estaba extraviado. Una, 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 una abogada de la comunidad, no voy a decir el nombre, este el expediente nunca aparecía eh, tres años más de tres años el expediente ha desaparecido contrato a otro abogado de inmigración también de la comunidad, vecino nuestro com compañero de la, de, la, de la sinagoga y al mes aparece el expediente rapidito aparece el expediente por supuesto me piden información de los últimos cuatro años, entrego los documentos y como algo tan viejo me niegan la residencia muy molesto muy bravo, muy decepcionado ¿Cómo puede ser una persona que ha pagado impuestos, una persona que ha trabajado tan duro aquí, una persona de familia, una persona, no entiendo bueno eh, solicito eh, tenía 30 días para irme a Estados Unidos para que mis hijos terminaran de estudiar solicito una, hago una nueva solicitud de residencia Hago una nueva solicitud de residencia inmediatamente y comienza el proceso. Este En eh, abril de, del 2017, Karen y yo lo pensamos bien y dijimos, no, ¿sabes qué Karen? Vámonos a Panamá, vámonos a Panamá y interrumpimos nosotros el proceso de solicitud, de la segunda solicitud o sea, interrumpimos el proceso y decidimos no continuar con el proceso eh, nuestro hijo Eitan se graduaba o se graduó en mayo del 2017, Ariel y Maya eh, todavía le faltaba dos años al irnos en abril del 2017, ellos se fueron antes de terminar el año escolar en Estados Unidos, en el Gilel y oh, dos meses después de haber comenzado en el Instituto Alberto Einstein en Panamá pero era el tiempo perfecto para poder graduarse en Estados Unidos y comenzaron en, en Panamá y bueno, nos vinimos a Panamá y fue eh, lo mejor que pudimos haber hecho haber venido a Panamá gracias a Panamá este, lo voy a decir y le voy a pedir disculpas a mis hijos Eitan y Ariel de involucrarlos porque ellos son muy humildes no les gusta que uno hable de ellos pero debo hablar de ellos gracias a Panamá o con la chispa de Panamá este, Ariel y Eitan Eitan, Ariel y Maya, los tres empezaron a hacer Teshuvah muy fuerte los tres son Shomer Shabbat al igual que mi mi y yo como Shomer Shabbat este, hemos, nos hemos acercado mucho, mucho a la religión. Eitan y Ariel estudian cuatro y cinco horas de quemará todos los días. Todos los días estudian cuatro o cinco horas de quemará eh, Ellos fueron, Arielito se fue diez meses antes de comenzar la universidad, diez meses a una yeshiva en Israel. Ariel, Eitan fue varios meses a una yeshiva en Israel. Los dos estudian cuatro y cinco horas al día de Gemara y de Torá y tal y como un día le dijeron ambos al rabino Lane de Panamá, su objetivo en la vida es servirle a Shem. ¿Qué y más? Ambos, ambos, est
0: ambos estudian en, George,
1: en Georgia Tech. Sí. En una de las mí, en Daniel, los dos estudian en Georgia Tech, Computer Science y Maya estudia finanzas en IDC. Maya también es un ejemplo de niña, eh, con Maya estudian puros hombres, puros varones. Maya es una de las únicas niñas que estudia ahí, una niña sobresaliente, una niña número uno, una niña donde eh, la, fue la única niña aceptada en, en cursos que está tomando, o sea, es una, son niños los tres, muy, muy, muy inteligentes, muy cercanos a Shem, eh, muy seguidores de Misbot y Torah.
0: Qué bonito, eh, Luis.
1: También quiero ah, comentar lo siguiente, disculpa, también quiero comentar lo siguiente. Eh, creo que Alex Good está presente. Sí, sí está
0: conectado.
1: Está conectado. Eh, en, una, en una oportunidad vamos al bar mitzvah de Jaime Good, de los 120 años, que se casó hace, hace pocos meses. meses ok, wow. más alto nuevamente a Alex y a Sandra eh, vamos al bar mitzvah de Jaime Gut ¿Cuándo es el bar mitzvah?
0: el bar mitzvah son los 12 años cuando cumple los 12 años 13 13. entonces vamos al mujeres.
1: vamos al bar mitzvah de Jaime Gut un martes un miércoles yo wow, yo nunca he ido a un bar mitzvah un martes, un miércoles los bar mitzvah son generalmente cuando sacan el cefer o lunes, o jueves, o Shabbat, o, o Rosh Chodesh, eh, comienzo de mes, pero un martes, un miércoles, eso no existe. Vamos al Bar Mitzvah, ¿y por qué hace Bar Mitzvah Jaime ese día? Porque ese fue el día que cumplió 13 años. Entonces ese es el día que lo tiene que hacer. ¡Wow, Alex! ¡Qué bien! Ok. Llega el Bar Mitzvah el día del. del del Bar Mitzvah de Eitan David cuando cumple 13 años Eitan David un Shabbat viernes en la noche qué significa eso que si hacemos Shabbat, si hacemos el Bar Mitzvah ese día ese día no hay foto, no hay video no hay recuerdo, no hay nada pero ese es el día que le corresponde hacer lo converso con Eitan, lo converso con el Rabino Perman, que siempre lo, 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 lo tengo en mi memoria, a los 120 años, este, y el Rabino Perman me dice, Luis, ese es el día que Eitan debe celebrar su permiso, porque aunque, si cayó el Shabbat, tiene que hacerlo ese día. Ok, entonces Eitan, por supuesto... Eh, lee, sube a la Torah ese día, el, el sábado sube a la Torah, reza por supuesto la praya de la semana, reza completito el rezo de Shahrit el rezo de Musaf, bellísimo como pocos niños lo hacen eh, pero, pero no hay fiesta, no hay video, no hay recuerdo ¿qué tenemos que hacer? Él nació el 27 de Av, y el Rosh Hodesh Elul, o sea, unas semanas después, vuelve a subir al Sefer en Rosh Hodesh, o sea, comienzo de mes, pero ya con video, ya con fotos, ya con, re, ya con fiesta, ya con recuerdo. ¿Qué significa? Que Eitan hizo, leyó dos parashot, hizo dos fiestas. Y antes de terminar, ¿qué ocurre? Eh, Arielito. Las casualidades no existen, todo es de Hashem, todo es gracias a Dios. Arielito nace un 6 de af, Shabbat. ¿Qué ocurre? Le ocurre exactamente lo mismo. Arielito nuevamente, su bar es en Shabbat. O sea que tampoco hay foto, tampoco hay recuerdos, tampoco hay videos. Y también hizo un segundo, también subió por segunda vez al Sefer en Rosh Ho'el él en el Cote, en, en Israel. Entonces que los dos tuvimos, tuvieron la suerte de, por su bar mitzvah, subir dos veces al Sefer, leer dos pasos distintos. Gracias a la motivación de Jaime Good.
0: ¡Qué rabino. bonito reconocimiento! Aquí está Alex. Eh, a, aquí te pone, así es, ese es el día que su alma vino a este mundo y tiene una fuerza especial. Gracias por compartirlo. Eh, quiero volver atrás en el tiempo porque hubo también en este periodo que tú ya vivías aquí en los Estados Unidos, en el 2012, que hubo otro momento eh, triste. Para la familia.
1: Sí. Eh, sí. Eh, en el noviembre, el 2 de, no, 2 de septiembre, 2 de septiembre del 2012, fallece nuestro querido, siempre recordado Jaimeir Pembetzale. Sami. Mi querido hermano.
0: Que
1: es el Benjamín eh, de la familia. El Benjamín de la familia. Eh, quiero eh, comentar, eh, esos fueron momentos muy difíciles, muy difíciles. Sami estuvo 40 días en la clínica, 40 días en la clínica. La clínica eh, parecía una sinagoga, durante esos 40 días hubo shurin todos los días cualquier cantidad eh, de gente nos acompañó en la comunidad. Fueron momentos muy... O sea, nunca perdimos la esperanza. Nunca, 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 nunca perdimos la esperanza. Siempre estábamos este, rezando y con la esperanza de que eh, mejore. Eh, quiero eh, comentarles que eh, él tenía varios médicos, la mayoría de la, de la comunidad. Eh, nunca voy a dejar de agradecer al médico de la gran mayoría de nosotros, el doctor Weinrup, que siempre estuvo con nosotros, siempre nos dio fuerza, siempre nos dio esperanza. El doctor Weinrup siempre será amado y querido por toda la familia y yo lo adoro, 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 adoro. Eh, estaba un rabino, un, disculpa, un doctor cardiólogo también de la comunidad y también había un doctor neurólogo también de la comunidad. Eh, al día de haber llegado sami a la clínica, en menos de 24 horas, el neurólogo dijo, no hay nada que hacer. El doctor Weinrup sí, el cardiólogo sí. También quiero comentarles, ¿A ¿Qué opinan los doctores de la, de la promoción? No una vez, no dos veces, no cinco veces, sino N veces, le pedí al doctor Bainrup y al cardiólogo colombiano: ponte los tefilín. Y se ponían los tefilín sin decir pío. Vamos a rezar Teilín. Sin decir pío rezaban Teilín. Vamos a rezar la Shema. Y por el por, el, eh, por la pronta recuperación de mi hermano, rezaban la llamada todo lo que yo le pedía. Se lo pedía al rabino, al doctor, neurólogo, judío, y nunca lo hizo. No tengo nada que reclamar, son distintas costumbres, los latinos. ...de los americanos... ...los doctores judíos, latinos... ...siempre, yo le decía... ...ustedes son los instrumentos... ...las herramientas... ...la vía para que mi hermano... ...la, la vía de Hashem... ...para que mi hermano mejore... ...entonces la fe. yo rezo por ustedes... ...y ustedes recen... Eh, ...por mi hermano... ...el doctor Bainrol lo hacía... El, doc, ...el cardiólogo lo hacía... ...el neurólogo judío nunca lo hizo... ...pero no importa son distintas costumbres eh, cabe cuál fue el último recuerdo que tengo yo de mi hermano después de muchos, muchos, muchos años volví a entrenar tenis de mesa en Mariana un, un en, Adrián Dombey entrenaba o entrena o entrenaba con él eh, muy, muy, muy bueno este, yo empecé a entrenar con él y la noche anterior que Samuel entrara a la clínica, yo llamo a Samuel, Sammy estoy entrenando tenis de mesa un, un entrenamiento bello, buenísimo ven a entrenar conmigo Samuel siempre me ganó nunca pude ganar a Samuel Samuel siempre me ganó, y la última broma que Samuel me echó fue decir Luis entrena un mes con él y después jugamos tú y yo para quien gana o esa fue la última vez que hablé con Samuel lo último que me dijo.
0: Incre es eh, increíble. De hecho, ustedes sí. tienen eh, donaron, creo que ese mismo año, o sí. un sí, salón de quiero, tenis de mesa del sí. Club Hebraica en los de mi hermano.
1: Ah, sí, también quiero comentar lo siguiente, porque es, esos son historias mías, historias que contar. Eh, así como les comenté el, la promesa, el juramento, el agradecimiento que yo tuve. Eh, como que tengo, 320 años, con Marcos Prisant, esa misma promesa la hice con mis grandes amigos, Joseph Antavi, Alberto Benzamún y Elías Ciro Cirolibra. Ellos estuvieron conmigo en todo momento, todo momento, todo momento estuvieron conmigo. Joseph y Alberto se vinieron de Venezuela a Panamá a acompañarme. Eh, Elías estuvo también todo el tiempo conmigo son recuerdos que yo nunca olvidaré y siempre estaré muy agradecido al igual que por supuesto con toda la comunidad judía eh, que, que aprecio muchísimo que me acompañó bastante
0: quiero aprovechar este momento para que, que tengamos en, en nuestras oraciones a una compañera eh, de, de nuestra promoción que necesita, pues, obviamente, de esta fe y de estos rezos. Así que una refuashlema para para Royce. Royce, si alguien puede poner el, en algún Highsurben en ah, en hebreo su nombre.
1: Hay surben, ha, 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 but, hay hay Yo quiero también es eh, aprovechar esta oportunidad que te este el favor te lo voy a pedir después, más adelante, pero ya que lo dijiste, me voy a adelantar. Yo con el permiso tuyo y el permiso de toda la audiencia quiero pedir un favor. Yo quiero por el refugio lema de Rosara, refuerzo más de
0: Royce de... Suribala Sharma.
1: Okay, por el refuerzo de ella, yo le quiero pedir el favor a todas la audiencia que está escuchando esto. Que haga una misma especial este Shabbat, por su pronta recuperación. Amén. Si, una, si una mujer que esté escuchando esta, este audio no acostumbra hacer jalá para Shabbat, no acostumbra prender las velas para Shabbat, que lo haga. Que lo haga en este Shabbat y tenga la fuerza de seguir haciéndolo este, a partir de este Shabbat. Si un hombre no acostumbra ponerse los tefilín, o ir a la sinagoga para el Shabbat, que lo haga este Shabbat por el refugio shulemá de Rose, Sara Bessachayana. O sea, que lo haga por el refugio shulemá de ella. Si lo quiere hacer público, que lo haga público, si no, que se lo guarde en secreto, pero que lo haga. Y Bessrata con la ayuda de todos nosotros, Rosara va a salir adelante. Amén,
0: amén, amén. Ese Gracias, favor, Luis. Te
1: lo voy a agradecer.
0: Gracias, Luis. Okay, eh, sí. quiero, como por, vamos, no quiero que se me olvide porque es algo importante para tu familia y fue que tus abuelos por parte de mamá, ellos eh, viven en Israel y esas visitas que hacían ustedes a, a visitar a los abuelos, ¿correcto?
1: Por parte de mi papá.
0: Por parte, por parte, de, parte de mi papá.
1: De... Sí, como ¿Por te comentaba. O sea, mis padres, mis abuelos vivieron en Bnei Brak. Brak es, eh, yo creo que después de Mía Sharim, el, el, la, el, la ciudad más religiosa en, en Israel. Yo vivieron en Bnei Brak sus últimos 40 años. Eran muy, muy, muy muy religiosos. Eh, yo nunca olvidaré, le doy gracias a Dios, durante nuestro viaje en la gira de cuarto año, eh, nos daban libres los sábados, y hay tantas historias bonitas de todos nosotros. Los sábados, mis seis semanas, yo fui a Benebrac eh, a rezar con mis abuelos, a compartir con mis abuelos y le doy gracias a Dios porque fue la última vez que pude verlos, que pude compartir con ellos.
0: Qué bonito, sí. qué bonito recordarlos de esa manera. Sí. Y bueno, pues eh, eh, es parte de tu formación y de quién eres, quién eres hoy en día, Luis. Sí. Por eso es tan importante sí. tenerlos siempre presentes.
1: Sí yo antes de mencionar antes que antes de mencionar el salón de tenis de mesa eh, que estás a punto de mencionarlo quiero mencionar el salón de la edad de oro eh, que vino antes en el 2004. No me acuerdo. este el salón de, el salón de la edad de oro eh, los cinco hermanos tuvimos la iniciativa de crear el Salón de la Edad de Oro en Hebraica. Eh, fue, una, fue uno de los momentos más bonitos de nuestras vidas porque le dimos ese honor a nuestros padres estando en vida. Mi padre estando en vida, mi madre en vida hasta los 120 años. Entonces, estando en vida, eh, ellos tuvieron el honor de ver ese Salón de la Edad de Oro eh, que están usados, que están compartidos este, hoy en día, recordando también a mi abuela, que mi abuela fue una de las fundadoras de la edad de oro en hebraica. Qué bonito. Hebraica, el, sí. el,
0: el, el, tengo aquí la reseña del periódico y dice el 9 de diciembre del 2004.
1: Exactamente, el 9 de diciembre del 2004 fue creado el sal, Salón de la Edad de Oro con el nombre de mis padres, estando ellos dos en vida.
0: Y la placa dice el nombre de Abelardo Martínez, entre paréntesis, Marcos Abramovich y Así Esther es. Martínez. Así es. Qué bonito, qué bonito esta historia, sí, sí. qué bonito este gran legado que, que han dejado en, en la comunidad judío-venezolana, que tanto nos dio, ¿no? Así es. Y en
1: el 2013 creamos el Salón de Tenis de Mesa Samuel Abramovich. Obadía, Smuel, Benjamín, ese salón de tenis de mesa fue creado fue, fue creado eh, por la familia Martínez por Abraham Benarroch, que le mando un fuerte abrazo, también es parte de, fue parte de toda la vida del de tenis de mesa, que fue quien llevó a cabo todo el desarrollo del salón de tenis de mesa Adrián Dombey eh, José Vitán y Morris Jarrar, todos integrantes del Salón de Tenebesa, todos compañeros de Samuel.
0: Qué bonito, qué bonito recordarlo así. Volvamos a Panamá porque no quiero dejar de contar esta aventura que estás a punto de lanzar y antes de eso, pues tu creación de una especie de Mercado Libre, online que se llama zona libre si no me equivoco ¿no? esto esto claro. eh, esta aventura no, no. que tienes ahorita en Panamá a nivel profesional y, y este tema de los carros eléctricos que es fascinante
1: bueno les comento eh, yo toda mi vida trabajé en, en líneas en en un, un en, líneas que me, que, me, que me gustan que me apasionan, que es el ramo automotriz seguridad, accesorios audio, llantas todo lo de automóviles, me apasiona mucho eh, llegué a Panamá y comencé a trabajar eh, con ventazonalibre.com que eh, se dedicaba a la venta de productos desde Zona Libre pero no son productos míos o sea, yo siempre tuve mi empresa eh, y vendía mis productos, como dice mi, mi esposa, cada producto que yo vendía, cada línea que yo vendía eran como hijos míos eh, el vender productos de otros no es apasionante o sea, por lo menos a mí no me apasiona entonces empecé a vender productos de zona libre de distintas empresas eso no me ayudaba, no me, no me llenaba no, no, no me gustaba no me motivaba. Este, y tal como dijo dos, tres, cuatro semanas atrás nuestro querido Aaron Cohen, uno tiene que trabajar en lo que le gusta. Eh, y estoy desarrollando un proyecto que me apasiona, que me gusta mucho, que le estoy dedicando mucho, mucho, mucho tiempo, mucho, mucho tiempo y bueno, y bastante dinero por lo o sea, entre, entre comillas este, que es el desarrollo de la, eh, la distribución de carros eléctricos eh, estudiamos varias alternativas eh, de fábricas en China eh, productos de muy buena calidad bajo costo y Vestradoshem ya hicimos la, ya hice la primera compra tanto para Panamá como para Perú y Vestradoshem pronto comenzarán a llegar los carros marca Electrón. Electrón es mi marca que registré este, en varios países y para la distribución de estas de estos carros en Latinoamérica.
0: Siguiendo el legado el de tu padre, Luis. Así es. Registrando sí. la marca primero. <risas>
1: Así es, registrando la marca primero. Y otra cosa legado de mi padre. Eh, todo lo que yo hago es con la eh, motivación y la fuerza que me dan mi esposa, que amo y adoro 320 años muchísimo, y mis hijos. Y con la fuerza que me da, que me da mi padre. Mi padre comenzó Multilog, ...a los 48 años... Wow. ...48 años... ...ya es una edad... ...ya no es un muchachito... ...a los 48 años fue que... ...nació Multiloc para mi papá... ...entonces mi papá hizo... ...un monstruo... ...a sus 48 años... ...antes de eso... ...tenía... ...una empresita chiquitita... ...entonces la fuerza de mi padre... ...que comenzó... ...su trabajo a los 48 años... Y la motivación que me da mi esposa, mis hijos y mis in, in, y aspiraciones personales son lo que me motiva a seguir siempre adelante. Qué bonito. Este,
0: Mejor sí. dicho, imposible.
1: Sí. No, gracias, gracias.
0: A ti, Tamara. Yo quiero, quiero, eh, me faltan dos preguntas por hacerte. Y, y bueno, parte de lo que has dicho es. Lo pudiésemos tomar como el consejo que desearíamos tanto que nuestra juventud tenga, ¿no? De, de, de estos viejos que somos, que conocemos de repente un poquito más de la vida, o, o, o estos consejos que tomamos nosotros de, de nuestros padres y, y, y esta futura generación que pueda tomar de los abuelos y de los padres ante este mundo, ¿no? Tan, tan loco. Que, que nos ah, ha tocado sí. vivir este año de pandemia que, que ha sido y que sigue siendo un tema para, para la juventud y ese consejo que pudieses darle según tu experiencia y terminar con pues, la pregunta que me he robado de a quien admiro y quiero eh, tanto como es este señor, este periodista Guy Ross, sobre tu opinión o qué ha representado en ti la suerte el factor suerte o el factor trabajo entonces así podemos terminar con esas dos preguntas
1: okay. antes de responderte yo quiero primero que nada eh, motivar a la gente que nos está escuchando y viendo que se animen y hagan su promesa hacia ellos mismos de cumplir esa misma por refuerzo de madre rosar amén hagan esa misba si la quieren compartir con nosotros, la comparten. Si no, se la guardan en secreto y que Dios los ayude a tener la fuerza de poder cumplirla. Volviendo a tu pregunta. Uno puede pensar, analizar, estudiar, qué originó todo lo que yo he hecho, qué fuerzas, qué, si fue la universidad, si fue X, si fue Y, pero la única verdad verdadera es que todo es producto de Hashem. Debil. Todo es producto de Hashem. El secreto de la felicidad es estar claro con eso, que todo lo que uno hace, todo lo que uno es, es producto de Hashem. Yo estoy, lamentablemente, eh, en proceso de estar convencido de eso. Es muy difícil. Una persona... Eh, que esté clara en eso no falta a un rezo en la sinagoga no deja de estudiar Torah por, por trabajar no estudia no trabaja más de 7, 8 horas al día uno que es tonto trabaja 15 y, y eso no, no hace falta El, la verdad verdadera la realidad es que todo es producto de Hashem si uno piensa así, uno le puede pasar por la mente. Si todo producto de Hashem, para qué levantarme temprano, para qué trabajar, para qué esforzarme, para qué hacer tanto esfuerzo y si todo producto de Hashem. La respuesta se pregunta es que uno tiene que abrir los canales para permitirle que vengan las bendiciones de Hashem. Uno tiene que abrir esos canales. Si tú te quedas dormido en tu casa y no y no trabajas, esas bendiciones nunca te van a llegar. Tú tienes que trabajar tus siete, tus ocho horas diarias, respetar Shabbat, respetar los Hagin, hacer lo que tienes que hacer, siempre respetando la Mishbot y la Torah. Y las bendiciones van a llegar. Entonces, si tú haces eso y eres fiel y cumple tus Mishbot, las bendiciones te van a llegar. Entonces, el que uno piense de una forma distinta es engañarse. Todo es producto de ayer. Todo es producto de ayer.
0: Qué bonito, Luis, qué bonito lo que dices. Al fin y al cabo es una fe eh, en nuestras creencias, en nuestros valores. Y bueno, nosotros porque somos judíos, pero igualmente aplica a, a cualquier persona que sea de otra religión, que, que tenga por delante y por encima primero. Una fe tan grande como es el, el Creador, ¿no? El, nuestro Creador. Creo que es un lindo mensaje para dar. Y bueno, estoy agradecida no. contigo, agradecida por, por contar tu historia.
1: No, para si tú me terminar la última pregunta, disculpa, Tamás. Si tú me preguntas, ¿qué consejo le darían mis hijos? A Dios gracias, ese consejo, eh, sin yo dárselo, lo están siguiendo. Eh, porque
0: lo siguen con el ejemplo
1: no, el ejemplo el, el consejo que daría a mis hijos y le invitaría a todos mis amigos que le digan a sus hijos es que mis cumplan con los mis votos cumplan con la Torah que Dios los va a ayudar que sigan los consejos de sus padres y tan importante tan importante Tan importante de seguir los consejos de sus padres es que sigan los consejos de su rabino. Que tengan siempre un rabino a quien preguntarle, con quien asesorarse, con quien este, aclarar cualquier duda, bien sea de tema jalásico, de tema religioso, de tema comercial, de cualquier tema. Siempre tengan un rabino al lado suyo a consultarle cualquier duda. El rabino, al igual que sus padres, le va a dar siempre los mejores consejos.
0: ¡Qué bonito, Luis! De verdad, agradecida mil por mil contigo, deseándote todo el éxito del mundo con este proyecto de los carros eléctricos. Creo que inclusive hay un video que luego yo voy a ver si lo puedo compartir porque está en tu página de este carro, así que estamos... Compártelo, compártelo. Compártelo y valga la cuña,
1: quien quiera la reflexión de... Los carros eléctricos de su país estoy a su orden.
0: Por aquí dice Anita Kirschbaum que quieren multiloque en Chile. Luego echaremos el cuento de por qué Multiloque en aquel momento, eh, bueno, esta empresa que quisiste abrir en Chile no, no fue lo que visionaste, pero tal vez ahorita sea una oportunidad, quién sabe. Así es. Así que bueno, te te leo algunos comentarios de, de tus amigos que están aquí conectados, bueno, tu esposa. ¿Qué, qué, ¿Qué más puedo decir? Tu, tu media naranja, tu luz, como bien lo dices, porque pues tienes ese ejemplo en casa, ¿no? Con tu madre, a quien también veo como sus hijos quieren y pasa una temporada con cada uno de ustedes. Es, es increíble la familia que son, de verdad, miles de bendiciones. Karim dice, muy orgullosa de Luis y de nuestra bella familia. Dice Ivonne Bendayán, familia de grandes seres humanos, lo felicito, gran ejemplo. Eh, bueno, Ruth, gracias, eh, gracias por tus palabras. Eh, eres un eh, luz como cada uno de tus hermanos. Daniel Good, muy buena entrevista, Luis, te mando muchos saludos. Alex también estuvo conectado. Eh, Richie Toledano dice, yo tengo al rabino Alex Good para consultas. O sea, que está siguiendo tu consejo. Uh -huh. <ríe> Katy Semere, gracias Katy por acompañarnos estos domingos con estas historias que contar. Anette eh, tu cuñada, muy buenas entrevistas, palabras sabias, Luis, muchas, muy, muy, palabras muy, muy sabias. Tu hermano también estuvo conectado admirándote, diciendo que eres un ejemplo de siempre comenzar y un ejemplo de lucha y de trabajo, al igual que todos los Martínez. Y pues, eh, antes de que se me olvide, y ya con esto cerramos, eh, tienes un tema con el Martínez y con el Abramovich. ¿Y quisieras que tus hijos adopten el apellido de tu esposa? Cuenta claro. un poquito.
1: Claro. Eh, también apellido Martínez, como tú sabes, y yo le he comentado, eh, no es mi verdadero apellido. O sea, Martínez no es mi apellido. Mi padre es Marcos Abramovich Kaufman. O sea, yo no tengo Martínez por ningún lado. Eh, nací con Martínez... Y en la parte, digamos, civil, mercantil, soy Martín. En la parte religiosa, soy Abramovich. Eh, Dios me dio la suerte y la bendición de casarme con la esposa que amo, adoro, y tengo, estoy tan agradecido de ser mi medio laranja, mi compañera de vida hasta los 120 años, y de tener casi el mismo apellido nuestro, Abramovich, que en hebreo se escribe igual. Eh, Abramovich, Abramovich todo es cuestión de cómo lo escribieron pero claro, mi familia es originaria de Rumania, la familia de mi, de mi esposa es originaria de Polonia eh, pero casualmente es el mismo apellido este, las casualidades no existen eh, para mí para mis hermanos y para mí fue muy sencillo, realmente muy sencillo el saber afrontar el tema de la familia del apellido Martínez. Éramos cinco hermanos, o somos cinco hermanos, sigo, siempre seremos cinco hermanos, aunque Samuel nos lo acompañe físicamente, pero somos cinco hermanos, este, donde eh, la gran mayoría de la comunidad venezolana conoce nuestra historia, pero cada vez, por supuesto, se va perdiendo esa, esa, esa historia. Eh, la gente ya, las nuevas de la generaciones ya no la conocen. Eh, así como yo tuve eh, facilidad para explicar porque vivíamos en Venezuela la, la comunidad judía todos nos conocían, para mis hijos para mis sobrinos no, no tienen la misma suerte no es tan fácil viven en, en Georgia en Florida en, 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 en Israel en Carcelía este, y no todo el mundo sabe la historia y los problemas comunitarios a veces no son eh, tan fáciles, tanto así que muchas veces mis hijos se presentan como Abramovich y no como Martínez. Sus nombres son Abramovich, no Martínez, para no entrar en detalle. Por eso estamos viendo la posibilidad, como mis hijos tienen pasaporte polaco, ver la posibilidad de que se queden con el apellido de mi esposa, Abramovich, este, o ver un tema en Estados Unidos, pero estamos averiguando para que Vestral pronto, mis hijos se casen como, por supuesto bajo Lopá pero con el apellido Abramovich, y no Martínez. Martínez nos trajo mucha suerte, muchas alegrías a la familia, tenemos mucho que agradecer a la familia Martínez, apellido Martínez, pero realmente no es mi apellido, o sea, no, no corre por nuestra, sangre, por nuestra sangre el apellido Martínez, y quiero que mis hijos... Eh, su descendencia no sea Martínez sino sea Abramovich que es el verdadero apellido nuestro
0: increíble Luis gracias por compartir tu historia como siempre lo digo todos tenemos una historia que contar tienes miles de felicitaciones por haber compartido hoy con nosotros eh, tu hermana Raquel eh, gracias Raquel de verdad eh, me encanta esta historia familiar sé que todos trabajan muchísimo por la comunidad un abrazo enorme a tu madre a quien quiero y respeto muchísimo. Y bueno, otra historia que contar, Luis. Gracias. Gracias, Tani, por, por esta Gracias. oportunidad,
1: por ese trabajo que estás haciendo. Te felicito, que Dios te bendiga, y te, y te dé fuerza, y te ilumine para seguir haciéndolo por muchos años más.
0: Amén, amén. Tienes eh, saludos de Flor Misraji. Eh, eh, mucha gente está aquí. Bueno, Alex good Daniel good la señora Dora, la señora Dora, que siempre ha estado con nosotros, mamá de nuestra querida amiga Anita, y asigua al a círculo de Edad de Oro. ¿Verdad? Así, Así es. que creo que, bueno, todos tenemos una historia que contar. Mil gracias y me despido
1: a ti, hasta también. el próximo domingo. Besos
0: Un abrazo, pondré las fotos y escribiré en el blog la historia de Luis con todas las fotos. Un, Dale, un fuerte, abrazo. fuerte
1: abrazo.
0: A Hasta luego.
1: Chao.